0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Copy Master mestre MHR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, comer um chocolate. Então é isso, para começar o episódio de hoje, Marcelo, depois do seu chocolate, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no episódio anterior do MRCast.
1: No episódio anterior, a gente falou sobre expansão de repertório, mas sobre um ponto de vista muito característico baseado nas minhas experiências pessoais. E por que isso é importante para você? Porque você também tem as suas. E é importante você saber ler nas suas experiências pessoais o que isso indica sobre quem você é e quem você pode ser. Então, eu considero o episódio anterior a esse um dos melhores episódios que eu já gravei. Porque talvez foi o episódio que eu mais tive a oportunidade de dizer o quanto mais você pode ser. E talvez você ainda não está sendo porque você ainda não aceitou abrir uma porta que você está enxergando que existe, mas que às vezes tem alguma insegurança que te impede de ir lá e virar a maçaneta. E descobrir o universo, um universo de possibilidades que você ainda não conhece, pelo conforto do que você vive hoje. Vai lá, depois que acabar esse aqui, ouve ou assiste o episódio anterior. É isso.
0: Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, vamos. O que, que a gente vai falar?
1: Qual vai é ser o seu tema de hoje? Como fazer a pessoa concordar com você desde o começo?
0: Muito bom. E por que isso é importante? Exato. É isso. E, e, e por que isso é importante? Por que você quer que a pessoa
1: come... concorde com você desde o começo? Eu acho que o mais importante, e aqui agora a gente tá. Diferentemente do episódio anterior. Agora a gente vai falar de uma coisa que é própria de quem é copy. Né? Copy não pode deixar que a pessoa tire suas próprias conclusões. Você deve conduzir a pessoa a concluir. Você deve dar todos os elementos para que a única alternativa que ela tenha seja concluir que o que você está oferecendo é a melhor coisa para ela. Então, é, copywriting é sinônimo de você tem que ser parcial. Jornalismo é sinônimo de você pode ser imparcial. Não tô dizendo que são. Deveria. Mas no jornalismo você aprende a ser imparcial, porque é a informação, é o fato. Copy não é informação. cópia é persuasão. E persuasão exige parcialidade. Porque você está querendo conduzir a pessoa, você está querendo persuadir a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. E se a gente está falando de copy de resposta direta, que pede para que a pessoa responda a algo, haja imediatamente. Normalmente, essa ação é comprar alguma coisa que você está vendendo. Então, você tem que ser parcial. Né? Você não pode vender uma televisão falando mal da televisão. Ou dizendo que tem essa sua televisão, mas tem outra também e a pessoa pode escolher o que ela quiser. Né? Então, não é assim que se persuade alguém. Né? Você persuade alguém encontrando argumentos que tornam para aquela pessoa aquilo que você tem melhor do que todas as outras possibilidades que ela tem. Então você coloca aquilo como prioridade na vida dela, como mais importante, como de fato a solução que ela precisa para aquele momento. E por isso é tão importante você conseguir pequenos sims. A pessoa vai te dando pequenos consentimentos e concordando com você gradativamente até que chega um momento que tudo que foi dito até aquele momento faz com que ela compreenda que está sendo oferecido como um produto, um serviço, uma solução é a melhor opção pra ela.
0: É isso. E tem alguma forma de você conseguir fazer isso? Como você,
1: você consegue alcançar isso em seu copy? Bom, a forma mais simples de você conseguir com sentimentos, sims, sims sucessivos da pessoa é você saber antes quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer, qual o maior desafio dela, por que ela quer aquilo. Por que ela ainda não conseguiu aquilo? O que ela acha que tem impedido ela? E isso você faz com pesquisa. Sempre ela. Sempre a pesquisa. Sempre. E você pode fazer pesquisa de inúmeras formas. Você pode mandar pesquisa por e-mail, você pode fazer pesquisa no. com a enquete no Instagram, você pode mandar pesquisa com um tiquinho lá no. com coisas para escolher no Telegram. Você pode. É, enfim. É, você onde pode. você conseguir informação é uma pesquisa Exato. Análise, né? onde você conseguir conversar com a pessoa que vai receber o seu copy você pode extrair informação ah Marcelo, mas eu não tenho uma audiência, não tenho uma lista, não tenho uma base você conhece alguém na sua vida cotidiana que tem mais ou menos o perfil da pessoa para quem você quer vender alguma coisa converse com essa pessoa com uma, duas, três, dez você vai entender por que uma pessoa que quer emagrecer quer emagrecer por que uma pessoa quer aprender inglês? Quer aprender inglês. Por que uma pessoa quer abrir um negócio próprio? Quer abrir um negócio próprio. Porque uma pessoa quer aprender a vender no Instagram? Quer aprender no Instagram, vender no Instagram. E com isso, se você fizer a pergunta por que você não conseguiu até hoje, ela vai te dizer alguma dificuldade que ela tem para conseguir aquilo. Fazendo perguntas de por que você quer, qual o maior desafio para conseguir, como você acha ou gostaria que eu te ajudasse, são perguntas simples. Como seria a sua vida se você já tivesse conseguido? O que você faria se você já tivesse esse dinheiro que você quer? São perguntas simples, mas onde as pessoas vão dizer exatamente o que você tem que dizer para elas no COP para elas concordarem com você quando você disser. Nossa, é isso. Por quê? Antes você já sabia que era isso. E aí o fato de você dizer isso no COP faz com que a pessoa concorde com você, porque ela te disse para dizer aquilo, né? Então, é a arte de você combinar o que está sendo dito com aquilo que ela te respondeu. E aí, a tendência é que as pessoas vão se identificar com aquilo que está sendo dito. Por exemplo, eu criei essa solução de forma simples para que tome o mínimo tempo do seu dia. Porque eu sei que, principalmente, quem tem filho tem muita dificuldade de conseguir executar um plano para chegar nesse tipo de resultado. Nossa, é isso que eu preciso. Você conseguiu o primeiro consentimento. Isso é uma prova de que é possível. Mas antes você precisa conhecer a sua audiência. Antes você precisa conhecer a sua audiência.
0: É isso. É e se se tudo der errado, né? Se você não tiver uma audiência, se você não tiver ninguém que tem o público do o público não, o perfil do, do público que você quer atingir. Uma saída é ser e pesquisar no concorrente também, né? Ver o que estão falando nos comentários dele, ver o que estão que as pessoas
1: querem. A, a pesquisa com a audiência é sempre a mais poderosa. Mas não anula nenhuma outra. Então você pode fazer pesquisa na internet, você vai descobrir notícias, artigos é, sobre o que estão falando a favor ou contra o que você quer vender. Você pode fazer pesquisa com a concorrência. Quem já está vendendo isso, algo semelhante, parecido ou igual, o que está fazendo, como está falando. Você pode fazer pesquisa é, em fóruns ou comunidades onde as pessoas comentam sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu tenho uma experiência dessa, que eu não conhecia nada sobre frequências sonoras e como as frequências sonoras atuavam na vida das pessoas e como isso poderia ser até um canal de cura física. Eu nem sabia que existia isso. O fato de descobrir que existe, eu descobri que existem muitos livros que falam disso. E eu também descobri que existem comunidades onde as pessoas falam disso. E lá eu comecei a descobrir muito sobre o comportamento dessas pessoas que acreditam nisso. E por que elas consomem isso? E o que um método sobre isso poderia ter diferente de outros métodos que já existem? Foi assim que a gente criou um método chamado Frequências da Vida. E que deu muito certo quando a gente conciliou o que eu aprendi sobre esse mercado com o que eu escrevi no copy. Fazendo única e exclusivamente que as pessoas concordassem com coisas que eu estava afirmando, porque elas já afirmavam isso. E aí, qual que é a conclusão mental para a pessoa que recebeu esse copy? Se essa pessoa conhece tanto quanto, é, se essa pessoa conhece tanto desse mercado, é possível que ela tenha a solução que eu estou esperando hoje. E aí, às vezes, uma frase ali no meio que já é uma frase que essa pessoa usa ou acredita, faz com que você crie uma conexão de identificação. Fala a minha língua, fala o que eu acredito, fala o que eu penso, fala o que eu busco, fala o que eu espero. E assim que você consegue atrair as pessoas. Se você for numa escola infantil com um discurso científico e técnico, as crianças não vão prestar atenção em você. Agora, se você traduzir o discurso científico e técnico com uma experiência química, sem dizer uma palavra... Elas nunca mais vão esquecer de você. Por que, que existia, não sei se existe ainda, feira de ciências nas escolas? Para que as crianças não esquecessem dos conceitos científicos. Né? Então, acho que isso tem muito a ver com conseguir o consentimento, tem a ver com é, regular aquilo que você fala na altura da compreensão da pessoa para quem você fala. Por exemplo, o, o, o discurso do empresário nunca vai agradar o empregado porque é como se fossem idiomas diferentes. Se o patrão, e eu estou falando aqui numa linguagem que nem é mais tão utilizada, mas se o patrão quer agradar o empresário, ele tem que descer no chão de fábrica e falar na mesma língua, no mesmo idioma. Nesse dia, o patrão pode esperar que talvez o empregado entenda ele e lute pela empresa dele como ele espera que lute. Enfim, é um, uma coisa... Pequena e boba, mas que acho que faz algum sentido. Show. É, outro ponto... Ah, quer ver? Por que Por que grandes literários ou grandes filósofos brasileiros só fizeram sucesso quando conseguiram traduzir a filosofia numa linguagem cotidiana? Porque o Brasil tem um déficit de educação. Ponto. É isso. Não adianta. Não adianta. Você vai colocar lá, ninguém vai assistir. Ninguém vai ouvir. Porque a pessoa não tem condição de entender. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Aí quando você vem e, e, e você vê pessoas, são grandes filósofos, traduzindo ensinamentos filosóficos com exemplos do cotidiano, você começa a se interessar mais. Ah, esse filósofo é engraçado. É isso que você está entendendo, é isso que você está comprando, é por isso que você está ouvindo, né? Quando, não, quando você não entende, você pode até falar é inteligente. Ou, ah, lá vem esse cara, não entendo nada que ele fala. Você foge, você vai ouvir piada. Entendeu? Não é à toa também que uh, os memes fazem tanto sucesso no Brasil, né? Posso, você pode Falar o que você quiser, mas o, plane... o país que mais utiliza meme na internet é o Brasil. Então, isso diz alguma coisa a respeito do que eu estou dizendo. É a linguagem que todo mundo entende.
0: É outro ponto que, desses que a gente vai falar aqui, junto com esse de conseguir pequenos sims, é não necessariamente você, fazer, você falar alguma coisa que a pessoa queira, que a pessoa precise, mas você realmente fazer perguntas simples que a resposta com certeza é sim. Tipo, você chegar no mercado financeiro e falar, com certeza você quer, mais, quer ganhar mais dinheiro, né? A pessoa não vai ter como responder não.
1: Exato. É, esse é até um cuidado do uso das perguntas no COP, né? É, e olha que isso eu aprendi quando eu estava na faculdade de propaganda e marketing, um conceito de redação publicitária. Não faça uma pergunta que a pessoa pode responder não. Você quer trocar de carro? Não. Acabou a sua campanha. Esse é o melhor momento para trocar de carro. Você sabia? Aí o não fica positivo. Não sabia. É o melhor momento? Então tomar cuidado com isso é, eu sei que talvez meu exemplo não tenha sido o melhor, né? Porque eu falei que não faça perguntas que a pessoa pode responder não, mas depois eu fiz uma pergunta que o não significa sim. Interessante é. curioso até mas é importante que você faça perguntas em que a gente, a gente considera perguntas de, de de verdade incontestável, né? Você quer ganhar mais dinheiro? Dificilmente alguém vai dizer não a não sei que seja um hippie, bicho grilo, que né, abandonou tudo e tal. Mas, normalmente, esse tipo de pergunta vai dar algum sim. E esse sim que a pessoa... Você quer ganhar mais dinheiro? Sim. Automaticamente, o sim vem como? O como é uma abertura para a próxima frase. E essa é a arte do copy. Escrever uma frase para que a pessoa queira ler a próxima. Criar um degrau para que a pessoa queira subir o próximo. Fazer um anúncio para que a pessoa queira clicar e ver o que tem do outro lado. Fazer uma página de captura para que a pessoa queira se inscrever e ver o que vem em seguida. Fazer um assunto de e-mail para que a pessoa queira abrir e ver o que tem no e-mail. Colocar um link no e-mail para que a pessoa queira clicar e ver o que vem depois. Essa é a arte do copy. E você consegue isso quando você faz algumas perguntas que também levam as pessoas à verdade incontestável. O que, que é uma verdade incontestável? A única certeza da vida é que todos vão morrer. Acabou. A cabeça da pessoa automaticamente faz assim. É incontestável. A pergunta é, como você pode aproveitar melhor o tempo em que você está vivo? E aí gera a curiosidade. Então, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, mas que pode fazer parte, por exemplo, da venda de um livro ensinando como viver melhor. Eu trabalho com uma verdade incontestável, né? Tipo assim... É... A única certeza da vida é que todos vão morrer. Aí a pessoa me dá um consentimento. Tipo, sim, isso é uma verdade incontestável. A questão é, você sabe como viver bem os seus dias? Conheça agora um método simples do livro tal que vai te ajudar a viver melhor a sua vida nesse mundo. Então é, é um exemplo bobo? É mas se você pensar assim, você vai conseguir construir sucessivos sims até que a pessoa esteja do seu lado e nessa hora ela está pronta para você oferecer alguma coisa que vai levar ela para aquilo que ela busca. É isso.
0: E esse essa história de conseguir um pequenos sims tem a ver também com ancoragem. Você vai ancorando na pessoa, a, a, você vai ancorando na mente da pessoa que ela vai concordar com você. Pra quando você fizer uma...
1: Dá um exemplo.
0: Tipo, você vai conseguindo pequenos sims. Ah, você quer mais, ganhar mais dinheiro? Sim. Você quer aprender como viver melhor? Sim. Você vai construindo em seu copy várias perguntas que ela vai respondendo sim. Sim. Várias perguntas de verdades absolutas. E na mente dela, ela vai estar acostumada. Tipo, putz, eu tô concordando com essa pessoa. Eu tô concordando com essa pessoa. Eu tô concordando com essa pessoa. Aí
1: quando você fizer a oferta, ela vai estar mais tendenciosa a dizer um sim. Sim, porque a tendência é que quando você concorda com alguém, você quer ser coerente com isso. Isso tem a ver com opinião. Vamos supor que você escolheu o síndico do prédio. Você votou nele. Você escolheu ele porque ele tinha algumas opiniões que combinavam com a sua. Mínimas opiniões. Eu acho que a gente tem que selecionar o lixo. Aí você concordou. Porque a gente vai salvar o planeta. Aí você concordou. Eu acho que a gente tem que é, organizar a garagem para não colocar nada que não seja carro para não ficar desorganizado, eu também acho, concordo aí você vota no síndico amanhã o síndico toma uma decisão contrária a alguma coisa que você pensa. eu acho que não está valendo a pena a gente selecionar o lixo, vamos coletar tudo junto mesmo, a tendência é você defender ele porque foi você que colocou ele no poder. E aí você acaba reforçando a sua opinião de concordar com ele mais do que com a sua opinião sobre a vida ou sobre o que você acredita. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é uma verdade. Então, se você concorda muito com uma pessoa, a tendência é você ficar do lado dela quando ela faz alguma coisa questionável. Você demora para perceber. Porque você precisa justificar Algo que você fez parte para construir. Então, de certa forma, o seu sim é uma espécie de... Deixa eu garantir que eu estou certo. Entendeu? Então, é mais um exemplo hipotético. Talvez não tão hipotético. Mas, que faz a gente refletir sobre isso. Por quê? Você está ancorando a pessoa concordar com a concordar com aquilo. E aí, quando você vai... E vende, a pessoa entra num contexto de coerência. Eu não posso ser incoerente aos sucessivos sims que eu já dei. Um bom vendedor, ele faz você concordar que o produto é bom. Percebe como esse carro é diferente daquele? Sim. Você está vendo esse couro? Olha o acabamento, não é incrível? É. São concordâncias, pequenas concordâncias. Então, qual vai ser a forma de pagamento? Ele nem pergunta se você vai comprar. Qual vai ser a forma de pagamento? Porque você já concordou com tudo. Não faz sentido você não comprar. É só prestar atenção num bom vendedor. É isso que ele vai fazer. Olha, tá vendo essas televisões? São todas novas. Mas essa aqui... Olha, olha a tela dela. Como é diferente das outras. Não precisa ser. Você vai afirmar que é. Você não consegue definir a diferença a olho nu. Mas a forma como ele fala faz com que você concorde e se ele te acolhe, e se ele te trata bem, a tendência é você ser coerente a esse sim. Olha, não é nítido como essa imagem é mais bonita do que daquela? Aí você... Sim. E por quê? Porque olha o acabamento, olha a tela infinita, ó, tá vendo? Tô. Concordância. E aí, qual vai ser a forma de pagamento? O que, que essa pessoa tá fazendo? Conseguindo sucessivos sims a ponto de quando mandar você comprar, você, teoricamente, a sua mente cobra coerência. Quantas vezes você já entrou numa loja e ficou com vergonha de não comprar? Quando o atendente te deu toda a atenção, mostrou os detalhes, conversou com você e tal, e aí ele fala assim, vamos levar? É, ah, e às vezes você compra só para... Porque é difícil dizer não agora. Todo mundo já teve essa experiência. Todo mundo já teve essa experiência. Então é disso que eu estou falando. Esse é o poder dos sucessivos sims das concordâncias e das verdades incontestáveis. E pode ser verdade incontestável boba, não importa quão ruim está a sua vida, o sol nasce todo dia. E mesmo que você não o veja, ele está por trás das nuvens. Então esse é um motivo para você acreditar que é possível. É uma verdade incontestável, o sol nasce todo dia. É uma verdade incontestável. Ela pode não fazer tanto sentido. Mas é incontestável, o sol nasce todo dia. E você, sabe, você finge que entendeu? E você fala, pô, o sol nasce todo dia. Assim você pode construir uma pequena afirmação que vai dar um pequeno sim. E isso a pessoa já vai concordar com você. Esse também é o um motivo pelo qual, de um tempo pra cá, ficou tão famoso. Faz sentido? Faz sentido ou não? Faz. Pequena concordância com você. Faz sentido ou não? Faz. Você quer ver isso no ambiente religioso? Quem não sei o que é lá, diga amém. Quem gostou, diga amém. Amém ou não, igreja? O que, que você está fazendo? Sucessivos sims. Porque o ser humano precisa disso. A partir do momento que ele já deu várias, a tendência é ele ser coerente a isso. Quando você pedir para ele tomar uma decisão. Como pode você estar tá dizendo sim, sim, sim não querer comprar? Como pode você estar tá dizendo amém, amém, amém não doar? Como pode você... Percebe? Não é coerente. E isso tem a ver com o mecanismo cerebral. Não tem a ver exatamente com o que você fala. Mas o que você fala é uma construção persuasiva que ativa isso na mente da pessoa. Concorda, 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 não é coerente discordar. Eu votei, não é coerente não votar. É isso. Por quê? Porque eu exponho o meu erro. E ninguém quer expor o seu erro. Por exemplo, se você fala sim, 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 não copy. E lá na hora do crucial... Você fala, não, a tendência é, puta que pariu, perdi todo esse tempo. Tudo que ele falou fez sentido. Puta, vou simplesmente sair e não comprar? Tô falando que vai acontecer 100% das vezes? Não, Tô falando que é uma tendência que facilita a decisão da pessoa. Porque você está construindo um caminho persuasivo, que é próprio do nosso cotidiano. Nós buscamos concordar com as opiniões e pessoas que nós acreditamos e seguimos. Às vezes a pessoa faz uma merda. A sua tendência é defender, é encontrar alguma justificativa de que talvez esteja certo. É, é por aí que a gente tem que pensar. E você pode criar isso na pessoa que está lendo o seu cópia ou ouvindo o seu copo
0: É isso. É, um outro ponto aqui que você citou também é falar, falar coisas que acontecem com as pessoas, na vida das pessoas. É você citar, por exemplo, uma situação do dia a dia que, que ela vai se identificar. É, como você falou, do eu acredito que foi nesse episódio. Se não foi no anterior, da, do produto feito para pro, pais de crianças. Eu pensei nessa estratégia, para você, pai, mãe, que tem pouco tempo, que vai dar certo. Você leva a pessoa a concordar
1: com você. Isso. É... Acho que foi nesse mesmo. Porque a pessoa entende que você está preocupada com a realidade dela. Você não está querendo vender, você está querendo ajudar. Olha a diferença que existe nisso. Quando você demonstra que você conhece a pessoa o suficiente para estar disponível. A ajudá-la é que você inverte a lógica. Que lógica? A lógica do copy não é vender, é fazer a pessoa querer comprar. A lógica do vendedor é vender. A lógica do copywriting é você usar habilidades para que a pessoa queira comprar. Isso é, 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 é brutalmente diferente. É brutalmente diferente. E, e, tem a, e você só vai conseguir transmitir isso para a pessoa quando ela perceber que de fato você está preocupada com a realidade dela. É, é, eu já dei esse exemplo uma vez, né? Você vender produto de emagrecimento para uma pessoa acima dos 50 anos é diferente de vender um produto de emagrecimento para uma pessoa que tem 25, 30. Produto de emagrecimento para uma pessoa que já é casada e tem filha é diferente para uma pessoa que não é casada. Porque as prioridades são diferentes, a visão social é diferente provavelmente uma pessoa acima dos 50 anos não quer emagrecer para ir na praia e mostrar o corpo. Pode ser, pode, mas é menos provável. Agora, a pessoa de 20, 25 anos, sim. Então o discurso muda, o discurso muda. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer porque está preocupada com alguma questão de saúde, não está procurando emagrecimento por estética. E o jovem que está acima do peso, ele está procurando emagrecimento por estética. Talvez ele ainda não está preocupado com a questão da saúde. Porque ele não teve tempo para se preocupar com isso ainda. Agora, uma pessoa que já passou da meia idade. Pô, se eu não cuidar. Meu coração, minha respiração, minha articulação. Entendeu? Então você vai atacar outras questões. E aí a pessoa que está lá do outro lado vai falar assim: nossa, ele conhece mesmo dessa realidade. Está preocupado em me ajudar mesmo. Porque é esse, essa é a minha preocupação. Agora, você vai falar de articulação, de, de ataque cardíaco para quem tem 20 anos de idade. Você que tá me ouvindo sabe. A pessoa não quer saber disso. Mano. Primeiro porque ela vai achar que você tá jogando praga nela. Agora, quem já viveu 50, 60 anos, ele sabe que isso é uma realidade. Ué, eu tenho 44, mano. Já passei por todas essas fases. Claro que ainda tem outras, mas... Mu muitas coisas que eram vendidas pra mim com um tipo de argumento lá atrás não funcionam mais hoje. Eu preciso de outro tipo de argumento pra comprar alguma coisa. Porque as prioridades mudam. Quer um exemplo? Tem três anos que eu tô pensando em trocar de carro. Eu nunca encontrei um motivo, porque no fundo, no fundo, ia ser só trocar de carro. Agora minha filha nasceu e o meu carro é pequeno e a cadeirinha da neném fica batendo no meu banco na frente. E eu fico com medo, isso tá certo, não tá certo, tá errado, não tá errado. Eu não deveria ter um carro maior para dar um conforto melhor ou ficar com menos medo de que isso pode estar tá errado. Ou que a cadeirinha pode não estar tá presa direito porque não cabe dentro do carro. Pronto, eu tenho uma raiz emocional para trocar de carro. O motivo que eu sempre procurei e nunca encontrei, eu precisei ser pai para encontrar. Percebe como as prioridades mudam? Então, se um cara quer vender um carro para mim hoje, ele tem que vender espaço, não carro. Eu não estou atrás de carro, estou atrás de espaço. Olha a diferença. Se alguém me vende espaço e conforto, eu tendo a querer comprar sem que ele me venda. Ele está me falando de espaço e conforto. E eu estou comprando o carro que tem isso. Eu quero comprar. Não é ele que está me vendendo. Então, acho que isso diz muito a respeito de como você está pensando enquanto você está escrevendo. É claro que eu não sei quando você vai ouvir esse episódio. Talvez já tenha passado um mês. Mas é, hoje é... Eu estou gravando isso aqui na quarta-feira. A, a última imersão Cop Experience que eu entreguei acabou domingo. E é incrível como as pessoas que querem viver de cop, trabalhar com cop ou dependem de qual para vender, ainda confiam mais nas palavras do que em conhecer as pessoas que vão ser impactadas pelas palavras. E se só as palavras funcionassem, não precisava de mais nada. Era só você pegar um modelo de palavra que funciona e usar todas as vezes. Por que as mesmas palavras não funcionam todas as vezes, sempre igual, do mesmo jeito? Porque as pessoas mudam porque elas têm sentimentos, emoções distintas que mudam com o tempo, as prioridades mudam, as expectativas mudam, as percepções mudam. Hoje você acorda com o pé direito, amanhã você acorda com o pé esquerdo. Hoje você está amando alguém, amanhã você está odiando a mesma pessoa. Os seres humanos são assim. Então, quanto mais você conhecer as pessoas, mais você vai saber como usar a palavra certa na hora certa, para a pessoa certa. Porque eu acredito que copy vende qualquer coisa para qualquer pessoa. A questão é... É que essa qualquer pessoa precisa ser muito bem conhecida para que você consiga usar a palavra certa na hora certa com essa pessoa certa. Agora, se você não conhece a pessoa, você vai ficar que nem papagaio repetindo o que todo mundo está fazendo e provavelmente a sua conversão ou não vai existir ou vai ser muito pequena. E mesmo que você esteja conseguindo repetindo que nem papagaio copy por aí, você pode vender muito mais se você conhecer a pessoa que está recebendo o seu copy. Porque muitas pessoas não estão comprando porque não estão se identificando com o que você fala. Porque você não sabe o que falar para ela? Porque você não sabe que você não conhece. Eu gosto muito de lembrar a todo mundo que quer escrever cópia, que quer viver de cópia ou que depende de cópia para vender que basta você olhar para as pessoas com quem você convive. Se você tem um convite para fazer para três pessoas, você não faz do mesmo jeito, porque cada pessoa tem um tipo de reação. Você não convida sua mãe para ir no cinema como você convida um amigo. E você sabe disso, porque a sua mãe tem outras prioridades, tem outro estilo, e, e seu amigo, talvez, basta mandar uma mensagem. Para a sua mãe, você vai ter que dizer alguma coisa a, a mais. Então, é... E se isso está na nossa vida cotidiana, por que raio não vai estar tá no copy ou na venda? Então, enquanto você não conhece profunda e fanaticamente a pessoa que vai receber o seu copy, ou pelo menos minimamente o perfil, de quem está na sua audiência, você não tem condição de ser assertivo. É por isso que eu falo tanto do cop sniper Fica dando tiro que nem metralhadora sem controle, aí dá 200 tiros para conseguir acertar um quando acerta. Né? Quando não acerta uma, uma vítima inocente. Né? É... Você pode escolher ser um copo-metralhadora ou ser um cop sniper que pensa mais, que ajusta a mira melhor. E quando dá um tiro, tem maior chance de acertar do que apenas apertar o gatilho do ametralhador e ver bala voar para todo lado sem ter a plena expectativa de acertar alguém. Né? E aí não sabe por que que o tráfego tá caro, por que que isso, por que que aquilo. Porque você não tá sendo cop sniper não tá dando um tiro para um acerto. E se você tá aqui no YouTube e quer saber o que é ser cop sniper toca num link que tem aí embaixo na descrição e, e considera fazer parte da comunidade cop sniper
0: É isso. É isso. É importante você prestar atenção na, na audiência e que você vai escrever, não só no público geral. É, outro ponto é se falar sobre ideias e valores da sua audiência, fazer
1: ela concordar com você porque você pensa como ela. Sim, é você aproveitar uma crença pré-existente. Quer ver uma coisa? Espera deixa eu pensar numa coisa que seja pouco polêmica e menos contestável. Vou dar um exemplo americano, porque é mais fácil. Nos Estados Unidos, tem basicamente dois partidos. Os republicanos e os democratas. Vamos supor que você descobre que a maior parte da sua audiência é republicana. O que, que você vai fazer? Atacar as ideias democratas. Democráticas não, né? Atacar as ideias dos democratas. E defender as ideias dos republicanos. Por quê? Toda vez que você defender uma ideia do republicano, você vai ter... O consentimento da sua audiência, porque a maior parte da sua audiência é republicana. Ah, Marcelo, mas e se tem 10% que não é? Deixa eu te falar um segredo aqui. Nenhum copy converte 100%. Se você ficar muito preocupado em copy, em acertar todo mundo, você vai cair na armadilha de não conseguir falar com ninguém. Então escolha alguém que se destaca como a maioria no seu copy. Porque você vai ser mais assertivo. E isso vai funcionar melhor. Por exemplo, quando eu escrevia para artesanato, 99,99% 99 da audiência era mulher. E tudo que eu falava era para mulher. Eu não falava em gênero, eu falava para mulher. Então, se você está preparada, minha linda, toca aqui e tal. Significa que nenhum homem nunca comprou? Alguns homens compraram. Mas eles não eram o público primário, porque nenhum COP converte 100%. Se eu tentasse falar com homem e mulher, eu ia ser menos assertivo com a maioria das mulheres que estavam ali me ouvindo. Então, nesse sentido da crença pré-existente, por exemplo, é você perguntar, a maior parte da minha base é republicana. O que os republicanos pensam? Quem os republicanos defendem? O que eles assistem? O que eles consomem? do que eles gostam. E aí, se toda vez o seu COP manifestar esse tipo de pensamento, essas pessoas vão grudar em você. E vice-versa, e vice-versa. Entendeu? Por exemplo, na época, agora, da última eleição nos Estados Unidos, Trump versus Biden. Se você tivesse uma audiência de maioria democrata, era só escrever qualquer coisa contra o Trump, que as pessoas iam concordar com você. Se a sua audiência fosse mais republicana... Era só escrever qualquer coisa contra os democratas, que a sua audiência ia prestar atenção em você. Então, o que você está fazendo? Explorando uma crença pré-existente. Por exemplo, se você sabe que a maior parte da sua audiência acredita em Deus, fale de Deus. Simples assim. Nossa, graças a Deus eu consegui chegar a esse método. Se a maioria acredita em Deus, adesão. Agora, se você descobre que a maioria não acredita em Deus, não fale de Deus. Fale que, muito, que ateus são melhores do que quem acredita em Deus. Existem provas para isso. Essa pessoa vai concordar com você. Estou dando exemplos exagerados para provar o meu ponto. É isso que acontece. É só isso que acontece. Então, se você souber de alguma intimidade de crença da sua audiência, explore isso, porque ela vai concordar com você. Por exemplo, empreender no Brasil é muito difícil, porque o imposto é caríssimo. Todo empresário vai concordar com você. O que, que você está fazendo? Explorando uma crença pré-existente. O que você não pode é se demorar muito nisso, porque aí você deixa de ser interessante, porque são coisas que as pessoas já sabem. Você está usando estrategicamente só para a pessoa concordar com você. Falar, ele está do meu lado, ela está do meu lado. E aí você cria conexão. É só saber o que a sua audiência pensa. Então, por exemplo, quem tem filho... Qual que é o clichê de quem tem filho? Você vai dormir menos. Então, se você tá vendendo alguma coisa para recém pais, fale isso. Olha, eu sei que nesse momento difícil em que você tá dormindo menos horas do que o, o, o habitual, pode parecer que é alguma coisa assim assim, mas eu tenho a solução. Pronto, essa pessoa concordou com você, verdade, eu tô dormindo menos. É um clichê, mas a partir do momento que você explora alguma coisa que a pessoa já vive, já concorda, já sabe, ela tende a concordar com você. Então, Explorem isso. Vai funcionar.
0: A Apple fez isso há muito tempo, né? Uhum. Ela, agora ela... Você não gosta de iPhone? Caguei, vou vender para quem gosta. E agora ela tem uma base de
1: Exato. gente que tá junto com ela sempre. É, inclusive, todos os questionamentos, e talvez o maior deles da Apple, é como pode ser tão caro? E tudo isso começou porque eles nunca pensaram no preço. Eles sempre pensaram em construir o que, qual produto eu posso construir para encantar as pessoas. É o melhor produto, não é o melhor preço que eu estou buscando. Eu estou buscando o melhor produto, não o melhor preço. Então, acho que, por exemplo, acho que quem tem um Mac há 10 anos sabe do que eu estou dizendo, porque dificilmente você vai encontrar alguém com um Dell de 10 anos. É só isso. Pode encontrar, pode, mas é difícil.
0: Tem um a 8, graças a Deus. Olha, Olha foi claro. bateu na trave. É, show. E pra chegar para um encerramento de, desse episódio, o último ponto é você usar analogias para facilitar o entendimento da pessoa. Você precisa falar de um tema complicado, um tema que... Meio que o que a gente falou no, no episódio... Há dois episódios, talvez. Você traduzir pra pessoa, falar Isso. de um tema complicado de alguma coisa. Você usa analogias que façam sentido pra ela, que ela vai concordar com você.
1: Exato. É, por exemplo, vou dar uma analogia aqui. Analogia rápida, tá? Vamos supor que eu quero te vender um curso. E vamos supor que esse curso tem quatro etapas. E se você passar por essas quatro etapas, você vai chegar onde você quer. Porque eu vou estar do seu lado do começo ao fim. O que eu estou te falando é o equivalente a você lembrar ou imaginar se você ainda não é dessa época, se você não é dessa época. Imagina como era carregar uma mala cheia de coisas numa viagem sem rodinha. Imagina quando as malas não tinham rodinha e você mostra uma imagem de uma mala sem rodinha. E eu sou dessa época. Agora você imagina que a sua mala estivesse cheia, sem rodinha e a alça quebrasse no meio da viagem. O que eu estou te oferecendo é quatro rodinhas para você chegar mais rápido onde você quer, com menos esforço e sem o risco de não conseguir carregar sua própria bagagem porque alguma coisa quebrou pelo caminho. Então, com menos esforço e mais rápido, você pode chegar lá. É o equivalente a dizer que eu estou colocando quatro rodinhas em você. Você não é uma mala, mas se você não souber usar o que você, o que você tem, você pode se tornar um peso para você mesmo e para os outros. Então, não fazer nada agora pode não ser uma opção. Agora, se você decidir fazer, eu te garanto que você vai chegar mais rápido e com menos esforço onde você quer. Isso é uma analogia. Isso é uma analogia e faz sentido. E quantas pessoas não estão se sentindo um peso para si mesmas porque não tomaram a decisão de mudar as suas vidas? Isso poderia ser aplicado para qualquer coisa de desenvolvimento humano. Você é um peso para você mesmo. Imagina para as pessoas que vivem com você. Agora, se você quer sair dessa realidade, eu estou te dando a oportunidade de percorrer essas quatro etapas e chegar onde você quer. E eu vou estar tá do seu lado, do começo ao fim. É isso, é só isso. É uma analogia que simplifica a compreensão do processo. Uma analogia serve para isso, simplificar a compreensão do processo. Quando você termina de falar, a pessoa fala, puta que pariu, faz sentido. É só isso que a cabeça dela precisa responder quando você faz uma analogia. Quer ver uma outra analogia? Muitas das coisas que você não entende sobre a sua vida é porque você está olhando na superfície dela. E você nunca vai encontrar o peixe colorido olhando na superfície da água. Você precisa mergulhar. Se você quer trilhar comigo o caminho do autoconhecimento, eu vou te mostrar como você pode mergulhar dentro de você e descobrir as riquezas que você jamais imaginou ter. É outra analogia. É outra analogia. Então, essas coisas é, a gente precisa... Ser perítones. A gente precisa o tempo inteiro estar construindo analogias para explicar o que a gente quer transmitir. Porque você insere a pessoa num mundo imaginativo. Quase um mundo de fantasia, mas é um mundo de verdade. Porque a conclusão é uma verdade e, e, é, é incontestável. A conclusão daquilo é uma verdade incontestável. Que se resume em... Faz sentido, né? Que nem, por exemplo, agora recentemente, dando um exemplo... Estrito de cópia, a gente criou um lançamento para vender fundos imobiliários. O nome imobiliário lembra o quê? Imóvel. Imóvel é o quê? É um prédio, uma casa. É um imóvel. Como que chamou o lançamento? Do alicerce ao topo. Que tem a ver, uma analogia, com o dinheiro. Você entra no térreo e sobe para a cobertura. Se você quer fazer isso com seus investimentos, levar ele do alicerce ao topo, é só participar do próximo evento, blá, blá, blá. É uma analogia. É uma analogia de fundos imobiliários com o que acontece quando você chega num prédio. Você pode ir do térreo ao topo. Na verdade, antes era do térreo ao topo. Depois mudou para do alicerce ao topo. Então, é um exemplo. De uma analogia simples que pode ser feita e você consegue fazer isso apenas pensando em quais coisas do cotidiano que são compreendidas de forma simples e rápida podem ser associadas àquilo que você está vendendo. Né? Por exemplo, eu falo muito isso é, você já experimentou carregar entulho? É uma das coisas mais difíceis que tem, porque o um entulho ele não tem forma. Né? Por exemplo, carregar bloco você vê a forma do bloco, então você faz uma pilha e carrega. Pó você coloca dentro de um saco e carrega. São formas. Entulho não. É tudo. É difícil carregar entulho. Você joga entulho dentro de uma carriola, às vezes um lado pesa mais que o outro. Porque é um entulho. Tem muita gente aprendendo e carregando o que aprende como entulho. Porque não é útil para nada. Só faz a sua vida se desequilibrar. A única forma de você aprender e utilizar corretamente o que você aprende é colocar em prática. Então, quando eu falo entulho, a pessoa já percebe que o próprio nome já é desconfortável. E tem gente que está acumulando entulho intelectual na cabeça porque não sabe como usar o conhecimento que absorveu. E eu, e eu sempre digo, né, todas as vezes que você absorve um conhecimento e não consegue aplicar, tem duas coisas. Ou preguiça da sua parte ou culpa de quem ensinou. Porque às vezes até quem ensinou está confiando demais na teoria do que na prática. E não está te conduzindo para um caminho prático. Ou se essa pessoa foi capaz de te mostrar um caminho prático, ela não foi capaz de te motivar para colocar em prática. Se ela foi capaz de fazer tudo isso e você não colocou em prática, aí a culpa é toda sua mesmo, porque você é um baita de um preguiçoso. É simples assim.
0: Fiquei pensando na, na, na mala de rodinha. Faz pouco tempo que me dava. Né? Ah,
1: no livro... Não sei se é no Organizações Exponenciais ou no Ideias Rebeldes tem esse exemplo. Cara, eu não sei. Não sei se foi 1930. Não, não sei. Não sei, 1970. Não sei. Mas o cara que teve a ideia... Olha, olha a ideia que ele teve. Tinha o carrinho de, de carregar a mala. E o que, que o carrinho de carregar mala tinha? Rodinha. Ele viu um monte de mala em cima do carrinho. Por que não cada mala ter sua própria rodinha? E aí ele deu a ideia que ele trabalhava numa empresa de mala. Ele foi demitido. Porque o dono falou, quem é que vai querer carregar a própria bagagem? Por quê? Porque o dono tinha uma visão elitista da coisa. E era, de certa forma, um status alguém carregar a sua bagagem. Então, quando você chegava no aeroporto, era bonito alguém empurrando o carrinho com a sua bagagem que denotava o quanto você tinha status. O pobre carregava no braço mesmo. E aí o que acontece? Era uma espécie de luta de classes. Se você coloca a rodinha na mala, tanto o rico quanto o pobre vai carregar a sua bagagem. Acabou a, a diferenciação. Aí chega no aeroporto, o rico e o pobre estão tá carregando a mala. Você não sabe quem é um quem é outro. O rico paga o carregador, o pobre não pode pagar. Percebe? A resistência de uma ideia louca, de uma ideia rebelde, muitas vezes está... Na matriz de padrão cultural. E aí, esse cara foi demitido e vendeu a ideia para outra empresa, que superou a empresa anterior, porque implementou a ideia e todo mundo amou carregar a própria bagagem.
0: Então, com isso, a gente encerra esse episódio de hoje, Marcelo. Alguma é consideração final? Algum comentário? Não. É isso, então. Onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do Mercast. Vai lá e ouve o que você achar interessante. O último foi em especial bem legal. Volta lá e escuta ou assiste. É... se você estiver no, no YouTube, tem links importantes na descrição. Se você estiver no Spotify ou em outra plataforma de produção de áudio, ou você vem aqui para o vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo, Marcelo Bragion, que vai ter os mesmos links lá. Se você estiver no YouTube, deixe seu comentário, like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.